0: ごかでですす伊藤一と
1: 加藤と加今週は番組恒例中国スペシャルをお送りしますこのため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます東京財団政策研究所主席研究員の狩さんをお迎えしています。狩さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。狩さん久しぶりですね。ご無沙汰しております。コロナ禍もあるんでね、二人ともどこへも出かけられないし、国内はまあ移動してるんですけれども。最近は沖縄で公演したんですか。久しぶりって、でもね、インバウンドの中国人は一人もいない。一、はい、人もいなかった。<笑><ー>僕はね、京都行ったんですけど、ええ、やっぱり中国の方は一人もいらっしゃいませんでした。<笑><笑>緊急事態宣言解除されたので。少し町には元気が戻ってきたと思うんですけれども、うん、今年末から来年にかけてはどっか行こうかなと狙っているんじゃないかなと私は推測しますがどうですか
2: 、うん、やはりその見本をね広げるのが我々研究者にとってとても重要なので,、はい、なで早く行けるように祈りし
1: ております、はい、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
3: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ
0: 瞬間移動綺麗なおしわりに宇宙旅行
3: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいていいてるように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
0: 聞きたいこといっぱいあるんですけれども、はい、私の印象をまず言うとですね米中関係っていうのは少し小康状態になってきたかなとつまりねファーウェイのあの方がカナダから釈放されて。米中関係はどこかで落としどころを見つけなければならないなというところにアメリカも考え出したし、まあ中国はもともとそう考えていると。で、一方でですね、反中国感情というのはヨーロッパにも広がってきて、つまり中国をめぐる対立がポイントから面に広がってきたという感じもあるんですよね。一触即発ではなくなった。というよううよな印象もも私ははすすするんででけども加さんはど加か基本
2: は私は賛成なんですけれどもはい、はい、なぜこんな状況になったかというとやはり経済的にバイデン政権から見るとはい、はい、中国と対立するのが得じゃない,はい、はい、しかも経済について全面的にデカプリング分離するというのはありえないわけだから、えー、そこで関係改善をですねちょっと探るんだけど、はい、ただ反面、うん、ナショナルセキュリティ外交安全保障上についてあるいは人権はい、問題などについては。全くアメリカが中国に対する制裁緩めていないし、なおかつ軍事につながる可能性あるハイテク技術に関しては依然として厳しくやっているので、ぜぜひひのまさにその民主党らしい対中制裁やっているんですね
0: 。民主党らしいっていうのは明らかに前の大統領に比べるとね、はいえー、ポイントがちょっと置き方が違ってくる。<う>トランプさんはどちらかというと人権はまあどうでもいいやと。うん、中国が脅威になるのはけしからんということだだだったんだけどもやっぱり今の国務長官が、ね、人権というものを前から言っている人で特に新疆ウイグル自治区とかねチベットなんかの人権を問題にするので中国はそれを煙たがってるんじゃないかなという気もするんですけどそこはどうなんですかまあ、中
2: 国の立場から見るとですよ今の民主党政権バイデン政権との付き合いがねやりやすい。逆になぜかというと、人権というのはどちらかというと、抽象的な話なので、改善って見えないわけですから、無視されれば、アメリカ一方的に繰り返し言うだけであって、中国全く改善しない。でむしろ、トランプ大統領の,あの気まぐれのやり方の方う、中国にとって苦手、あちらこちらを全部制裁するもんだから、しかも貿易を離れると、中国にとって経済がですねそのまま押し下げられちゃうので、ですから中国にとって、トランプっていうのは付き合いにくい。バイデン政権、民主党政権のこのやり方、言われて気持ち悪いんだけれども、言わせとけやっていうような部分があると思います、ね。なるほどね
0: 。それでね、私最近のやっぱり大きな特徴としては、ドイツを含めてね、はい、中国に対する見方は相当変えてきて。つまり、中国共産党というものが世界にとって、つまり自分たちにとっても脅威なんだという意識を強めて。ヨーロヨーロッパとい
2: っても西ヨーロッパ例えばイギリスとかフランスとかこの辺はですねあんまり大きく変わってないんで今回中国とでやや予想外でかつ厳しいのはポーランドだとかチェコだとかもともと東欧社会主義のパートナー同盟国までいかなくても社会主義国だった国がですね新台湾になってきていて中国警戒しているのがこの国たちがですねトコなで EU 委員会全体にですね影響を与えて、そうすると EU はですね台湾の方に傾いていった場合、NATO があるわけだから、ナショナルセキュリティの戦略がですねそのもの変わってしまうと中国は EU との付き合いが本当に難しくなる。で今まで EU の中で伊藤さんご存知通り。メルケルという、東ドイツ出身の方なんだけども、はい、彼女がいて中国を安心できたんだけど、はい、今度降りたもんだから、はい、EU の風景がですね、北京から見ると大きく変わろうとしてい
0: るうん。なるほどねいや、だから、私が最初言ったね、はい、イメージとしては、米中付き合うというんじゃなくて、ちょっとこう、気迫化したけれども、大きなところでは中国をどっちかというと取り巻くようなね、環境が厳しさを増しているっていう、僕の印象はまあそこなんですけども、そういう中にあってですね、やっぱり国内では相当大きな単語がいろいろ登場してます。うん、共同富裕とかね、うんはい、ソビリ主義とか、まあいろいろな単語が出てくる中で、まあ大きな流れとしては、習近平さんが来年の秋、3期、または終始まで行くかどうか知らないんだけど、そういうのを狙っていて、いろんな政策がそれに修練していっている、共同富裕もそうだし、歴史決議もそうだし、そういう方向に見えるんですが、習さんの日期越えは、当然だと、加はやってますか、はい、中国の内戦に行く前に、もう一
2: 言ですね、ちょっと言わせていただきたいのが、中国の北京のやり方がですね、はい、変わってない中で、世界が今、変わりつつある。なぜかというと、今、伊藤さんもおっしゃるように、ヨーロッパ変わってる。アメリカがですね、このバイデン政権がうまくいかなかった場合、あと3年で、また次の大統領出てくるわけだから。ではいはいはい実は日本語に総選挙があって、ええ、若返りしてる世帯交代してるわけだからああいう古い世代の政治家がですね、中国にものすごく配慮をする、歴史的に迷惑かけたと。理解さんとかね。まあ、まあ、固有名詞は別として、あの、伊藤さんの安全を重んじて。世代交代してるわけですから、それ若い世代がですね、別に中国に配慮をするじゃなくて、ぜぜひひで行こうじゃないかと。この変化はですね、北京はちゃんと理解しているかどうか。なるほど。というのが僕はちょっと疑ってるんですよ。だから戦法変わってない。でも相手が変わってる。やり方変わら、うん、そうするとね、世界との対立がですね、うん、ますます激しくなってて、うん、このゲームまで、ねうん、難しくなる。なるね、で、その上、今、伊藤さんおっしゃる中国の内政。国内の問題に目を転じてみるとですね、うん、一つは中国の高度成長期明らかに終わった。は
0: いえー、
2: 高度成長期終わって、これから安定成長に行かなきゃいけないんだけれども、高度成長期終わったからといって、おのずと安定成長に行くか。そうじゃないんで、でね、その辺の政策運営をですね、きちんと上手にやらなきゃいけない。うん、でも、うん、私から見ると、共同富裕とか最近起きてその停電だとか、うん、不動産バブル崩壊する可能性とか、いろんな問題起きてるわけですよね。うん、いろんな問題を合わせて総括すると、うん、中国、言ってみれば習近平政権のポリシーメイキングがですね、混乱に陥ってる。うん、例えば、停電、一つの例を挙げるとですね、大停電したんだけれども、えー結局はこれ電力が足りない。石炭がないから。オーストラリアから入れないんで、うんうん、石炭が足りない、電力足りない。それはわかるんだけれども、うんうん、でもね、停電するならば上手に停電しなきゃいけない。すなわち、産業用の電力を止める。<笑>はい、でも中国は今回は生活用の照明用の電力も止めて、はい、エレベーターも止めた。<笑>道路の信号機も止めた。信用
0: なんかひどいことになってましたよね
2: 。信号機の電力をどうして止めるのかっていうのは明らかにポリシーメイキングと現場の政策の実行部隊
0: 、はい、大きく混乱している。ああなるほどね。じゃあその話はね後半の経済のところでやりましょう。めちゃめちゃ面白いので<笑>めちゃめちゃ面白い。いや<で>いやいや。<で>人の国の難しい
2: ことはあの面白があって。いやいや,い
0: やいやいやいや。面白いというか<笑>要するに日本。日本ではそういうことはないだろうなということが中国で起こるので、どういう国かなという興味はあって、ですねそれはちょっと経済のところでねお聞きしたい、もちろん政治に関わってくるんですけれども、僕の質問に戻るんですけれども、周さんはほぼ3期、4期までやる体制を整えたとお考えですか
2: 間違いなく本人がそう思ってるでしょう、で何よりも、降りたくても降りれないですね、今はね。で,何でかとというとこの9年間、はいどれぐらいの共産党幹部追放したのか。いや、昨日までが仲間だったんで、突然追放された。うん、日本では、例えば今回の総選挙で、はい、大物の議員が落選しても、命の危険がないじゃないですか。はい。で、今追放されるわけだから、はい、無期懲役か死刑か、はい、死刑猶予刑か、どちらかなんですよ。ここでもし降りた場合、リベンジはですねからですよね、ですから、ですから何があっても3期目やらせてもらいたいというのが、今の方針じゃないかな考え方
0: 。うんうん、まあ、だからその方向に従って政策も動いているというのが僕の考え方で、うん、例えば共同富裕にしても、今のままの格差を放っておけないので、共同富裕という単語を使って、うん、今、もっぱら上を叩くというのをまずやると。まあ芸能人でもね、富を貯めるような人間、まあ、IT 長者でも吐き出させるという方向で、まず共同富裕という考え方を、まあこれ、毛沢東時代からあったんですけれども、引っ張ってきたということですね。二番目は、歴史決議をやろうじゃないかと。つまり、毛沢東と東小平がやった歴史決議を自分もやってですね、統治の正当化を図る。で、3番目はね、非常に微妙な問題なんだけど、実は習近平さんはチャンスがあれば台湾統一を成し遂げて、それを自分の統治の正当性の最後に飾ろうとしているのではないかというのが私の予想なんですよ。つまり、品ぞれしないと自分の統治の継続を2期10年という原則を上回って国民に納得させる、党の幹部に納得させるのは難しいなと、習さんは考えていると思うんですよね。でも、そこでいろいろな問題が起きてきますよね。その問題点はどんなふうにお考えですか少
2: なくとも、伊藤さんが今3つの大きな課題、整理されたんだけど、じゃあ1個ずつ簡単に申し上げると、3期目やりたい。最初は共同富裕ですよね。我々経済学を学んで人間からすると、要するに格差を縮小させるということなんだけれども、格差を縮小させる方法は何かっていうと、一つが、富裕層に対する課税。はいはい、課税するためには富裕層の資産調査をやらなきゃいけない。はい、中国、今一番金握ってるのが誰なのか、共産党幹部なわけだから、その辺の資産公開やってないわけですね。うん、例えば総選挙は終わったばかりの日本だから、当然今度各議員さんが自分の財産を公開しなきゃいけない。えー、中国これやらない。えーえー、そうすると結論から言うと、格差が縮小しない。縮小しないんだけれども、今おっしゃる芸能人だとかですね。目に見えるところね。うん、要するに、注意をそらすっていうか、ね、そういうのをやってるだけであって、<ー>これは格差縮小しない。二、はい、番目は、歴史決議は、はい、毛沢東も東小平も少なくとも総括する中身はある程度あったんですよね。で,ねで今までの習近平政権のとこか、その総括するほどの中身で出来事で,ない,な,いでないわけだから。ね、だから、これはある意味でですよ。はいはい、形式的な話になるので。で、伊藤さんおっしゃる最も重要なのが最後の台湾の統一なんだけれども。えー、でも、台湾を統一しようとした場合、私はね、台湾本島をいきなり武力行使して侵攻するっていうのは、ある意味でありえないんです。習近平国家在任帳は多分ありえないと思う。できないんですなぜかって言いますと、うんうん、本土を攻撃した場合、一、うん、つが、台湾本土ね。多分24時間、これ支配しとかないと、はい、長期戦になっちゃうとこれダメなんです。アメリカもまっすぐ台湾を国家として認めたりする可能性があって、ああね、もう一つが、うんうんうん台湾からミサイルはですね、うん、近くにある例えば上海、杭の杭州、す、うん、すぐであの大都市でね、ミサイル一発、二発、三発落としたら、はい、あの人口の密度からすると中国は耐えられないしな人民に我慢してもらえるとしても、うん、外国の企業が一斉に撤退する、るこれ、中国経済耐えられるか耐えられない。最近、人民解放軍の、いわゆる空軍の飛行機がですね、うん、57機とかね、すごい数ね。あれのね、航路をですね、調べたら、うん全部ね、台湾の南西部なんですあそこに集中している。海南島に近い方ですよね。東沙諸島といって、あそこは可能性が最も高いんです。それ、台湾本島じゃなくて、あそこはね、台湾の軍事基地あるので、しかも中国の潜水艦がね、そこ通りたいんです。第一列島線とよく言われる、あの、C 連をですね、突破していく。だけれども、アメリカがすでにそこ警戒しているので、例えば、オーストラリアなどととの連携でこれ防ごうーカスね。オーカス。でそういう意味では最後のこの台湾をめぐる中国の習近平政権のこのチャレンジ挑戦っていうのは可能性としては最も高いと思いますうん
3: ,うん,、うん、うーんなるほどねリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索伊藤洋一のラ
1: ウンドアップワールドナウ。今週は東京財団政策研究所主席研究員の加リさんをお迎えして番組恒例の中国スペシャルをお送りしています
0: 。前半にもですね、停電の話ができて僕は非常に面白かったんだけども、要するに、習近平政権の中の政策執行における混乱ということをね、母さんがおっしゃって、彼2030年には CO2 の増加幅をピークアウトさせて、2060年にはゼロに目指すと言ってまして、でも僕はね、あの、信用の信号まで止まる、エレベーターまで全部止まるっていうのを見ながらね、要するに、習近平さんの権威が高くなりすぎたゆえに、何か一言言うと、地方政府の行政官が何が何でもそれ達成しなきゃいけないという義務感にかられて街を混乱にまで陥れる停電を弱気したのではないかというふうに見てるんですが、それを加さんは混乱と見ている。そうそうそう。うこ
2: のシステムがですね、はい、いわゆるリズリエンスじゃなくて硬直的なりすぎたんですね。はいはい、トップが一言言って、はい、そのトップダウンしてきた指令がですね、はい、下が過剰反応して、はいはい私はね、排除できない可能性のもう一つがですね、はい、意図的にこうやってる人もいるじゃないのかと言って、<ー>要するにさっき申し上げた700万人追放された幹部の元部下とかですね、だから、あ、工事図ができたと、それで、あ,<ー>あさっとこう電気を全部切ってやろうと言って、習
0: 近平があんなこと言ってるぞ<笑>これやれみたいなそ,うそうそう
2: そう、そう、意図的に、そうやってる可能性も排除できないわけですから、ね、ポジティブに捉えれば、硬直的になってるのと、ネガティブに捉えれば、意図的に、当実にしてやっちゃってるという、いずれにせよ、いわゆる今となって市場経済メカニズムがですね、うん、あるいはその柔軟なシステムは全く機能しなくな
0: ったと。いや、僕はね、あれを見ながらね、毛沢東が、お前ら鉄作れって言ったらね、農業までやってる人が鉄作り出してね、粗悪な鉄がいっぱいできた、ね、あの時代を思い出して、やっぱり上の権威が高すぎると、うん、下が何していいかわからなくなるわけですね。あでも伊
2: 藤さんね、うん、今の習近平国会席や毛沢東と比べれば、はい、そこまで権威っていうのは、まだない。強くないはずですけれども、<笑>だねうん、ただし短期間にわずか9年で700万追放したわけですから、で、それに対する不満も当然あるわけですよ。で、例えば、こう考えればわかりやすいんだけれども、9年前までは我々はこれだけ賄賂をもらえて、しかもいい生活ができたと。はい<笑>今公務員の試験通って一生懸命働いててでももらったら追放される可能性があるわけだからそうすると今14億の人間の中で一番誰がその不満を持ってるかというと間違いなく共産党幹部なんですよ、うん、それでこういう好きというかこういう口実があってもうやって
0: やろうじゃないかという,、うん、いうのをこうやってると思うね、うんその中で前半にも出てきた話なんですけれども、中国の高度成長は終わったっておっしゃいましたよね。はい、成長率が 4.9% まで舐めてんのかなと。<笑>鉛筆ね、鉛筆舐めてんのかなという気もするんだけれども、<笑>まあ 4.9% ですよと。うん、先進国から見れば高いんだけれども、5割ったということはですね。母さんが以前のこの番組でずっと言われていた、要するに雇用に対する影響というのは相当出てくるレベルまで中国の成長率は下がってきたなという気がしますよね。どこに一番歪み社会的矛盾が出てくると思少なくとも二つあって、一つ
2: が今伊藤さんおっしゃる雇用の問題なんですけれども、成長率が徐々に下がってこれれば、ご存知のように、産業間の労働の移動がですね、余裕があるわけだから移動できると、その間、どうして時間が必要かというと、職業訓練やらなきゃいけないので,で、突然下がると、そんな余裕がないわけですから、突然失業してしまうので、これ社会不安につながるわけです。これはまず一つがね、とても大きいです。で、二、うん、番目が今まで無理にして高度成長をですね、目指してきた付けがですね、回ってくる。それが何かというと、過剰債務なんですね。バブルの裏側にあるのが過剰債務ですから、うん、この過剰債務がですね、デフォルトになって、しかも、どんどんどんどんいろんな業種に飛び火して、最後は金融システム全体ダウンする。この辺は伊藤さんプロですから、よくご存知だと思うので、この二つがですね、相乗効果でもって中国経済を押し下げていく可能性。で、そうすると、たちまちですね、我々前半で議論した習近平政権の正当性が疑われる。うん、そこに行くわけです。行き着くところはですね。こ、うん、んな早く行っちゃいますかね、そこまで。そう。で、これがね、まだ多分指導部がそこまで危機意識持ってないんだけれど、うん、でもね、うん、明らかに財政資金、歳入がですね、うんうん、減ってきている。うん、なぜかというと、この9年間振り返れば、一対一路。アフリカへの支援は600億ドル出した。600億ドルですよ。それ以外も無理にですね、巨大な駅を作ったり、ああいうのを見るとですね、無駄遣いというかお金使いすぎて、えー、で、今となって金がなくなって、えー、じゃあ次はというと、人口ボーナスが失って、うん、出所率が下がって、高齢化が進んで、うん、年金、社会保障ファンドのプールに金がないじゃないのか、うん、となった時に、爆発すすると思いま
0: すね飛ぶ、ね、前に降りるっていう例の問題ですよね、はい、す可能性としては、ねはい
3: 、子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗いな星を見に宇宙旅行
3: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
0: それでね今の,の中国経済が急激に鈍化する一つの要因として、うん、やっぱりゼロコロナっていう考え方もね、うん、僕は行き詰まってきてるなと思うんですよだから街に何人か感染者が出たらねその街全体を封鎖して全員を PCR 検査してっていうね僕は北京オリンピックで中国はゼロコロナ政策を放棄するんではないかと思うんですけど、中国的コロナ政策つまり、ニュージーランドもシンガポールも放棄したようなゼロコロナの政策っていうのは、やっぱり中国経済にとっては重荷ですかね伊藤さんがおっしゃることは正しいんですが、うん、ただ、
2: さっき申し上げたように、現場の官僚たちがですね、うん、はいはい意図的にやってる可能性があるわけですよ。ね。ここが面白いなああ。意図的にやってる可能性あるわけですよ。<ー>で、それがですね、トップから現場わからないんだから、はい、正しいことやってるだろうと思われてる可能性また高いわけだから、な,なかなかね、是正できない。ニュージーランドとかはですね、あれが民主主義だから、<ー>少なくともメディア、SNS など通じてトップに情報が上がってくるわけ。これね、上がってこないんです。だから、ゼロコロナがですね、素晴らしいんだと報告来るわけですよ。それがね、習近平国会席が自らこれやめろと言わない限り多分続けていく。うん、しかも正しいことやってると上が思うんで、下が意図的にやってる、うん、要するに状況をね、混乱させといて、
0: 他の目的あるじゃないかと僕は思うんで。そうするとね、高度成長が終わったっていうことは 4.9 で止まらずに中国の成長率が持続的に2とか3になる事態というのも、そんなに遠くない事態に起こり得るってことです
2: かもちろん 4.9 っていうのは単なる通過点だろと思うし、ねうん、今の中国の実力ファンダメンタルズを考えれば、今 5% 前後キープしておくべきだと思うんで、うんうん、そのために有効な政策、ポリシーミックス取らなきゃいけないんだけど、でもさっき申し上げたように、その政策の取り方硬直的になりすぎているもんだから、市場メカニズムによる資源配分がうまくいかない。そうすると、今伊藤さんおっしゃるように、4.9 通過していきなり3、2% になってしまうと、社会が耐えられない。2% ないし 3% ってどういう意味かというと、その分の富作られるわけ。それ以上作れないってなると。耐えられないので、うん、ますます無理をする。はい、それが三年後五年後の中国社会になるわけですから、うん、僕は良くないと思
0: うね、うん。なるほどね。でも、その中国と、じゃあ、これからまあ。5年10年のスパンでね、どうやって付き合うかっていうのが、まあ世界中の国の課題だわけですよ、日本もそうだしね。付き合いにくいんです、一言で言うと。ね、
2: 今までだと少なくとも会話ができた。うん、はい。通じるか通じないか、その時々だけど、会話ができたんです。えー、これからは多分難しいと思います。えー、さっき申し上げた日本の政治家も世代交代してるわけです。我が中国は全部元公衛兵の人たちだから、うんうん、これね、なかなか会話できない。疑心暗なんです、お互いに。
0: うん、なるほどね。最後にですね、習近平さんの3期目に向けた動きっていうのは加速していて、この前、比較的知識も豊富だし経験も豊かな大きさんがね、習近平さんの名前を57回使ったというね、まあ要するに言葉悪いけど、ご祭り競争が始まっているようなところがあるわけじゃないですか。うん中国で生まれた加算として心配でしょやっぱりそれ心配というか、うん、正直に言うと、はい、今のトップの指導部はね、
2: はい、あるそのチャレンジしてるような感じがしていて<ー>例えば、うん、今度メディアに関しては民間資本はね、うん、一切入っちゃいけないそうそうそうというような、ね、メディア規制をね強化する、はい、それはね北朝鮮のような国ならば僕はできたと思いますけれどもこの40年間我々がね私以外の中国にいる中国人もそうだけど、ある程度やっぱ自由を味わったわけですよ。もう一回その自由を奪ってやろうとなった時に人間のその反発の大きさを考えた場合、うん、いや、たとえそのメディア規制できたとしても、コロナ禍終わった後、人間が行き来する、うん、E メールを通じて海外の情報を送ってあげる、うんうん、このいろんな抜け道がある中で聞かない。それでも硬直的にやったときに、その反発が必ず来るわけですから、うん、その結末がですね、逆に心配だと思うんですね。うん、ごますりはわかるね、その合理性が。うん、その人はもっと上に行きたい、うん、わけだから、それはそれでどうぞって言いたいんだけど、うん、でも、国全体の安定を考えたときに、もう少し柔軟に自由を与えた方がいいと思うね。ね今こ
0: こもい今、国務ですよね、大木さんはね。は
2: いはい、上は乗務員。いや多分言いたいことは、もっと上にも、もうこれ、もういけないんじゃないかという、私もそうだとは思うんですけれども、そ,それでも、うん、例えば今のポストはね、<ー>安泰に最後まで全うしたいとか、<ー>いろんなあるわけだから、やっぱり心配なわけですよ、もしも追放されたらどうなのかっていうのは。はい、彼がね。だからどうしてもやるわけです
0: よね。まあ、いろいろお話伺ってきて、まあ、面白い論点もかなり浮かんできたと思うんですけど、またね、次にね、やりましょう
2: 。あ、もう2回にしよう。ああ、そうですか。
0: <笑>いやいや、ファンが多いんで、母さんの番組なんで放送しないんだっていう意見もありますが、<笑>はい、選挙結果もちょっと論評したいなというのはあるので、そのうちまたお呼びしたいと思います。うますどうもありがと
1: うございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。今週は東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えして番組恒例の中国スペシャルをお送りしました
3: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあななたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよ。あなたもこの機会に、リンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくは、リンプルで検索。
1: 私のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: まあ中国はね大きな存在になったから本当にね論じるんだったら2日ぐらい論じていることができますよねまた傘には来ていただきたいなと。はい年末の年始はお互いにどっか行きましょうね。はい。はい、はい。というわけで伊藤洋一と<笑>
1: 加藤真理子でした
0: 。アテブレベッドオブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンダップワールドナウ番組サイトをご覧ください。